0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal die Reformvorhaben der Fiskalregeln etwas genauer an, nachdem wir letzte Woche über das Entstehen der Fiskalregeln
1: gesprochen haben. Was bringt uns denn ein niedriger Schuldenstand, wenn wir keinen lebenswerten Planeten mehr haben? Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Digitalisierung oder Bildung, die dürfen einfach nicht an Fiskalregeln scheitern. Das wäre weder generationengerecht noch zukunftsfähig, sondern eher das komplette Gegenteil.
0: Das war Karl Mühlbach, er ist Ökonom, ehemaliger Mitarbeiter im Finanzministerium und Gründer von Fiscal Future. Bei Fiscal Future setzt er sich mit vielen jungen progressiven Köpfen für eine progressive Fiskalpolitik ein. Insbesondere geht es ihnen dabei um die Schuldenregeln auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, die reformiert gehören. Kürzlich hat er bei Fiscal Future ein Policy Paper mit dem Titel »Ein Update für die europäischen Fiskalregeln« herausgegeben. Dort beschreibt er erstmal prägnant, aber detailliert die Fiskalregeln und macht dann Reformvorschläge für diese. Nochmal zur Erinnerung. Die Maastricht-Kriterien bestehen hauptsächlich aus den 60% des BEPs an Gesamtverschuldung, die nicht überschritten werden dürfen, und den jährlichen 3% Neuverschuldung, die nicht überschritten werden dürfen. Darüber gibt es noch einen korrektiven und einen präventiven Arm. Im Papier heißt es, dass der korrektive Arm das Defizitverfahren spezifiziert, welches bei einer Abweichung der Maastricht-Kriterien eintreten kann. Während dieses Defizitverfahrens muss das strukturelle konjunkturbereinigte Defizit jährlich um mindestens 0,5% des BIPs reduziert werden. Bei dem Anteil, der die 60% Gesamtverschuldung gemessen am BIP überschreitet, muss die Differenz binnen eines Zeitraums von drei Jahren durchschnittlich um ein Zwanzigstel reduziert werden. Diese Regeln haben maßgebliche Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeiten von Staaten. Während der Corona-Krise wurden die Regeln ausgesetzt, so dass flächendeckend die Wirtschaft angeschoben werden konnte, um die negativen Effekte zu reduzieren. Diese Aussetzung gilt für das Jahr 2021 und für das Jahr 2022. Währenddessen hat sich die Staatsverschuldung fast überall deutlich erhöht. Wenn 2023 zu den Regeln zurückgekehrt wird, droht ein massives Sparjahrzehnt für Europa. Daher gibt es für die europäischen Schuldenregeln aus unterschiedlichster Richtung Reformvorschläge. Einen Vorschlag macht der Chef des europäischen Stabilitätsmechanismus, der auch maßgeblich an der Konstruktion der europäischen Fiskalregeln mitgewirkt hat, Klaus Regling. Er schlägt vor, dass die Maximalverschuldung auf 100% angehoben werden sollte. Das begründet er mit den niedrigen Zinsen. Die Zinsbelastung auf die Staatsverschuldung, auf die 100%, die er jetzt fordert, entsprechen denen der 60% in den 1990er Jahren. Auch die Ampelkoalition und Christian Lindner zeigten sich offen für die Reform der Fiskalregeln. Mittlerweile ist Christian Lindner zurückgerudert. Das könnte man unter anderem darauf zurückführen, dass er den ordoliberalen Hardliner Lars Feld als Chefökonom zu seinem persönlichen Berater gemacht hat. Dieser wiederum schlägt im Handelsblatt vor, dass die Regeln unmodifiziert bleiben und nur der Anpassungspfad etwas gestreckt wird. Angesichts des russischen Angriffskriegs und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Schäden hat die eu kommission Angekündigt, dass sie im Mai überprüfen wird, ob die Fiskalregeln auch noch im kommenden Jahr, also 2023, ausgesetzt bleiben sollen. Das würde kurzfristig den Handlungsspielraum sehr weit erhöhen, aber mittelfristig ist das Problem nur aufschieben und es nicht lösen. Daher sind grundlegende Reformen notwendig. Es liegen auch schon einige auf dem Tisch, die sich in ihrer Tragweite aber deutlich unterscheiden. Lieber Karl, du hast ja vor kurzem bei Fiscal Future dein Policy Paper mit dem Titel ein Update für die europäischen Fiskalregeln veröffentlicht. Für dieses Update kommen ja einige Reformen in Frage. Kannst du uns erstmal einen Überblick über die möglichen Reformen geben? Es gibt einen bunten Blumenstrauß
1: an Reformvorschlägen. Das liegt auch daran, dass die europäischen Fiskalregeln unheimlich komplex sind. Also alleine das Mecum eine Art Gebrauchsanweisung, über fast über 100 Seiten. Bevor es jetzt aber um die konkreten Reformoptionen geht, möchte ich zuerst einmal klarstellen, dass die Regeln in der aktuellen Form kaum eingehalten werden können. Reformen an sich sind daher unumgänglich. Eine Option ist es, die Schuldengrenze zu erhöhen. Diese beträgt momentan 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und könnte problemlos auf 90 oder 100 Prozent erhöht werden. Den dringendsten Handlungsbedarf den sehe ich beim sogenannten Schuldenabbaupfad. Der besagt dass ähm, diejenige Verschuldung, die die Schuldengrenze übersteigt, jedes Jahr um ein Zwanzigstel abgebaut werden muss. In der aktuellen Situation erzeugt das einen enormen Sparzwang. Und auch hier gibt es daher die Überlegung oder ich würde sagen Notwendigkeit, realistischere Schuldenabbaupfade zu vereinbaren. Die aktuellen Regeln, die beschränken ja ebenfalls das staatliche Defizit. Am bekanntesten ist die 3% Defizitgrenze, in den Maastricht-Verträgen. Es gibt aber noch weitere, teilweise strengere Vorgaben. Nun gibt es die Idee, Investitionen von den Fiskalregeln herauszunehmen. Das heißt, Ausgaben für Investitionen werden dann nicht mehr auf diese Defizitgrenze angerechnet. Die fallen nicht mehr unter die Begrenzung. Die Idee dahinter ist, dass Investitionen vor allem zukünftigen Generationen zugutekommen, weshalb es auch sinnvoll ist, sie über Schulden zu finanzieren. Alle diese Vorschläge, die würden das Regelwerk schon signifikant verbessern, aber im Kern natürlich die Struktur der Regeln in der jetzigen Form bestehen lassen. Es wird aber ebenfalls diskutiert, ob es überhaupt sinnvoll ist für 27 Mitgliedstaaten, die ja alle verschieden hoch verschuldet sind und in denen sehr unterschiedliche Bedingungen herrschen, ein und dasselbe Regelwerk zu verwenden. Daher wurde auch gefordert, unter anderem von Olivier Blanchard, die aktuellen einheitlichen Regeln durch länderspezifische Vereinbarungen zu ersetzen.
0: Das sind ja bei weitem noch nicht alle möglichen Reformen. Zeigt aber, an welche Stellschrauben man zumindest ansetzen kann. In dem Paper fokussierst du dich auf drei Reformvorschläge. Welche sind das und wieso schlägst du ausgerechnet sie vor?
1: Zuerst habe ich gefordert, die Schuldengrenze anzupassen. Die 60% Prozent waren immer eher zufällig gewählt. Aufgrund der niedrigen Zinsen sind aber auch weitaus höhere Schulden tragfähig. Und Schuldenquoten von... 90% oder 100% wären auch dann noch nachhaltig, wenn die Zinsen wieder leicht steigen würden. Da die Maastricht-Kriterien und auch die Schuldengrenze aber in den EU-Verträgen festgeschrieben sind, ist eine Änderung nur sehr schwer möglich und wird auch kaum als ernsthafte Reformoption betrachtet. Trotzdem war es mir wichtig zu betonen, dass die Maastricht-Kriterien eigentlich reformiert werden sollten. Als zweite schlage ich vor, Spielräume für Investitionen zu schaffen. Oft wird behauptet, dass man für uns junge Menschen sparen würde, damit wir später nicht so viele Schulden zurückzahlen müssten. Dabei sind Zukunftsinvestitionen für uns doch viel wichtiger. Was bringt uns denn ein niedriger Schuldenstand, wenn wir keinen lebenswerten Planeten mehr haben? Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Digitalisierung oder Bildung, die dürfen einfach nicht an Fiskalregeln scheitern. Das wäre weder generationengerecht noch zukunftsfähig, sondern eher das komplette Gegenteil. Wenn Fiskalregeln Spielräume für Investitionen lassen bzw. Investitionen herausgerechnet werden können, dann werden diese Regeln auch goldene Regeln genannt. In Europa wird auch über eine grün-goldene Regel diskutiert. Das würde dann bedeuten, dass nur nachhaltige Investitionen von den Fiskalregeln ausgenommen werden. Egal ob grün-golden oder golden, bei beiden Varianten gibt es das Problem, dass natürlich festgelegt werden muss, welche Ausgaben denn jetzt noch Investitionen sind, die herausgerechnet werden können und welche nicht. Eine solche Definition ist nicht leicht und das wird daher oft als Grund gegen goldene Regeln verwendet. Aber dabei wären auch kleine, ich sag mal, Fehler bei der Entscheidung, welche Investition jetzt noch herausgerechnet werden kann und welche nicht, um ein Vielfaches besser als die jetzigen Fiskalregeln, die gar keine Investitionen ermöglichen. Als dritte Idee stelle ich in meinem Policy Paper das Konzept einer Ausgabenregel vor. Die aktuellen Regeln ziehen ja auch auf das staatliche Defizit ab. Leider wirken diese Regeln prozyklisch, das heißt, sie verstärken schädliche konjunkturelle Schwankungen. Konkret heißt das, Länder, denen es gerade wirtschaftlich schlechter geht, die haben dann auch weniger finanzpolitischen Spielraum, obwohl gerade in Krisen Stimulation und Spielraum so wichtig wäre. Dieses Problem, das könnte man verringern, in dem Defizitregeln durch Ausgabenregeln ersetzt werden. Diese beschränken das Wachstum zukünftiger Staatsausgaben.
0: Das klingt schon danach, dass man die Spielräume damit ordentlich vergrößern könnte. Allerdings können die Regeln ja nicht im Alleingang geändert werden. Wo siehst du international Verbündete für deine Vorschläge, wo Gegner und wie schätzt du die Ampel-Bundesregierung diesbezüglich
1: ein? In den Medien wird es oft so dargestellt, als gäbe es einen Nord-Süd-Konflikt. Aber diese Darstellung überzeugt mich überhaupt nicht. Alle Länder haben ein Interesse an einer Reform, weil wir alle profitieren davon, wenn auch Italien oder Griechenland die Möglichkeit haben, Investitionen in Klimaschutz zu tätigen. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir andere Länder zu einem Sparkurs nötigen. Also nicht nur bezüglich ausbleibender Investitionen in Klimaschutz. Deutschland zum Beispiel exportiert jedes Jahr mehr, als es importiert. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere europäischen Partner unsere Güter kaufen können. Wenn Italien sich kaputt spart, und die wirtschaftliche Nachfrage dort einbricht. Ja, dann spüren wir das auch in Deutschland. Außerdem haben wir doch gesehen, wozu die Sparpolitik, oder besser gesagt der Sparzwang, während der Eurokrise geführt hat. Also so ist nicht nur die Wirtschaft eingebrochen, was das Problem hoher Schulden ja noch verschärft hat. Es gab auch verheerende soziale Folgen, gestiegene Ungleichheit. Und die politikwissenschaftliche Forschung, die findet einen sehr starken Zusammenhang zwischen Austeritätspolitik und durch sie begünstigten politischen Populismus. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Premierminister Mario Draghi haben erkannt, dass eine Anpassung der Schuldenregeln nötig ist und Reformen gefordert. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass Olaf Scholz sich den beiden anschließt. Leider ist die öffentliche Debatte in Deutschland noch sehr stark von ökonomischen Mythen und auch Vorurteilen gegenüber unseren europäischen Partnern geprägt. Das erschwert es denjenigen in der Bundesregierung, die zu Recht weitreichende Reformen fordern. Ich bin schon davon überzeugt, dass große Teile der Bundesregierung die Probleme der aktuellen Fiskalregeln erkannt haben, die ernst nehmen und auch konstruktiv nach Lösungen suchen. Leider gibt es halt einige Stimmen, gerade aus dem konservativ-liberalen Spektrum, die fordern, dass die Fiskalregeln nicht gelockert werden dürfen, ob, obwohl es kaum ExpertInnen gibt, die die Regeln in der aktuellen Form für sinnvoll oder überhaupt anwendbar halten. Ich würde mir hier tatsächlich etwas weniger Populismus wünschen. Und äh, von der Bundesregierung an sich wünsche ich mir natürlich vor allen Dingen Mut, Mut, Widerstände zu überwinden und auch weitreichende Reformen zu ermöglichen, statt lediglich auf minimale Änderungen zu setzen.
0: Diesen Mut braucht es wirklich. Vor allem, wenn man schon mit halbgaren Vorstellungen in die Verhandlungen eintritt, können nur Minimalfortschritte erzielt werden. Gibt es sonst noch einen weiteren Punkt, den du bei dem Thema besonders betonen möchtest?
1: Ja, oft liest man, dass die europäischen Fiskalregeln in der Corona-Krise ihre Flexibilität bewiesen hätten. Das ist irreführend, weil wenn Regeln komplett ausgesetzt werden müssen, um keinen Schaden anzurichten, dann ist das doch kein Indiz dafür, dass sie besonders flexibel wären. Was mir aber noch wichtiger ist, um eine wirklich substanzielle Verbesserung der europäischen Fiskalregeln zu ermöglichen, braucht es Druck aus der Zivilgesellschaft. Wir müssen gegenüber der Bundesregierung, der Kommission, dem Europäischen Rat wirklich einfordern, dass eine Sparpolitik 2.0 verhindert wird und dass Zukunftsinvestitionen ermöglicht werden. Und ohne, öf ohne öffentlichen Druck wird das nicht passieren. Daher haben wir bei Fiscal Future auch ein größeres Projekt zur Reform der europäischen Fiskalregeln gestartet. Im Rahmen dieses Projektes ist auch das Policy Paper entstanden. Fiscal Future... Das ist eine überparteiliche und gemeinnützige Initiative junger Menschen, die sich für eine zukunftsfähige Finanzpolitik einsetzen. Also wir informieren zum Beispiel über Finanzpolitik, indem wir sie verständlich erklären, vor allen Dingen auf Instagram und Twitter, aber auch anhand von Erklärtexten auf unserer Website fiscalfuture.de. Und außerdem wollen wir auch Beteiligung stärken, indem wir als Plattform wirken, über die sich junge Menschen finanzpolitisch engagieren können. Aktuell engagieren sich ca. 60 junge Menschen auf ehrenamtlicher Basis in unseren Teams und können so den finanzpolitischen Diskurs mitgestalten. Im letzten Sommer haben wir uns viel mit der Schuldenbremse beschäftigt. Aktuell beteiligen wir uns, wie gesagt, an der Debatte um die europäischen Fiskalregeln Ab Mai werden wir etwas wachsen und uns dann auch mit weiteren Themen wie der Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen oder der Nachhaltigkeit unseres Rentensystems beschäftigen können. Folgt uns also gerne auf Twitter oder Instagram und viel wichtiger, meldet euch bei uns, wenn auch ihr euch aktiv in die Debatte einbringen und mitmachen wollt.
0: Vielen Dank, lieber Karl, für die spannenden Antworten. Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Eine Sparpolitik 2.0 wäre fatal für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Klimawende und für den Arbeitsmarkt, der ja sowieso schon in den Südländern angeschlagen ist. Wenn man mich fragen würde, wo man sich als junger, finanzpolitisch interessierter Mensch engagieren würde, wäre Fiscal Future auf jeden Fall eine der Antworten. Ich bin gespannt, welche Akzente ihr demnächst setzen werdet. Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat, könnt ihr den Podcast gerne abonnieren und auf Spotify bewerten. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.